0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Zufrieden-Büro Podcasts, dein Podcast für die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Und du kannst entscheiden, ob du dir deine Bedürfnisse im Job oder in deinen anderen Lebensbereichen erfüllen willst. Mein Name ist Birgit Schulze und ich begleite Menschen dabei, zufrieden ins Büro zu gehen auf Basis der gewaltfreien Kommunikation. Ja, vielleicht hast du dich im neuen Jahr entschieden, deine Weichen neu zu stellen, hast Vorsätze, möchtest irgendwas anders machen. In dieser Podcast-Episode möchte ich mich mit dir über Marshall Rosenberg und seinen Impuls befassen. Der lautet: Do nothing that isn't play. Ich bin momentan in der total schrägen Verfassung mental und. Ähm, Genau, und deshalb habe ich gedacht, ich mache dazu eine Podcast-Episode, vielleicht hilft mir das ein bisschen, mich zu klären und vielleicht inspiriert es dich dabei, verstärkter in diesem Jahr oder alleine am heutigen Tag auf die Erfüllung deiner Bedürfnisse zu achten, den Fokus da mehr hinzulenken. Und ähm, vielleicht ist es ein bisschen aufregend, was jetzt passiert. Ich weiß es noch nicht. Manchmal sind meine Podcast-Episoden ja doch durchaus etwas experimenteller. Vielleicht ist es auch ähm, eine Einladung, mal über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen und auch zu überlegen, was bedeutet es für mich, wenn ich mir so einen Gedanken erlaube, Mach einfach nur das, was dir Freude, was dir Spaß macht. Und was das auf Basis der gewaltfreien Kommunikation bedeutet, genau darüber spreche ich mit dir jetzt heute in dieser Episode. Also wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Do nothing that isn't play. Das bedeutet, mache nichts was für dich sich nicht leicht anfühlt, was für dich nicht wie ein Spiel ist, was für dich, was dir Freude bereitet. Ja? Und das, finde ich, ist ein total radikaler Gedanke. Wenn ich wirklich mein Leben daraufhin überprüfe, tue ich eigentlich immer das, was mir Freude macht. Und klar komme ich dann zu dem Schluss, nö, ich mache ganz viele Sachen, die machen mir keine Freude. Und wie ich es im Intro schon gesagt habe, ich bin momentan in so einer mentalen, bisschen schrägen Verfassung. Ich, ähm, es ist ja Jahresanfang, viele Menschen haben die Zeit vor Weihnachten und zwischen den Jahren genutzt, um ein bisschen runterzufahren, um bei sich anzukommen, um sich mit sich selbst verbinden zu verbinden. Und äh, du weißt, ich bin auf jeden Fall Befürworterin von Selbstempathie, von Selbstfürsorge und dafür, mich immer wieder mit mir selbst zu verbinden. Und gleichzeitig ist es sehr spannend, bemerke ich, äh, seit zwei Tagen habe ich wenig für mich für mein persönliches, körperliches und auch geistiges Wohlbefinden getan. Und mein Leben fühlt sich seit ein paar Tagen oh, total schwer und angespannt und angestrengt an. Und ich bin so überhaupt nicht mit mir im Reinen. Ich bin nicht mit, mit also mit mir persönlich nicht im Reinen. Mit meinem Umfeld bin ich nicht im Reinen. Ich bin sehr stark gerade in so einem wenn jetzt noch einer was von mir will, dann schmeiße ich alles hin und setze mich in die Ecke und mache jetzt gar nichts mehr. Und das ist natürlich eine Haltung, die ist nicht sehr förderlich. Und ähm, heute Morgen, ich meditiere jeden Morgen, heute Morgen kam mir eben dann dieses Zitat von Marshall Rosenberg, »Do nothing, that isn't play« und dann war ich innerlich sofort wieder in so einem »Ja, Marshall, natürlich, was, was willst du mir denn jetzt damit sagen?« und konnte das auch gar nicht annehmen. Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist die, wo spiele ich gerade in meinem Leben? Und wo fühlt es sich leicht an? Und was ist genau das, was mich in diesen Groll gerade bringt, was mich gerade mein Leben schwer anfühlen lässt? Und ähm, da bin ich übrigens auch drüber gestolpert, dass ich dass ich mich an diesen Begriff Spiel sehr reibe. Also mach nichts, was dir, was sich nicht anfühlt wie ein Spiel, weil für mich Spielen gar nicht mal jetzt das kindliche Spiel ist, sondern das bei mir auch gedanklich mit der Bewertung verknüpft ist. Das ist dann oberflächlich, das ist nicht ernst gemeint. Wenn ich spiele, dann ist das nicht echt, also im Sinne von auch, nachhaltig, ja, dann ist es einfach nur ein Ausprobieren, dann ist es mal sich was erlauben, aber es hat ja auch keine Konsequenzen. Also ich merke für mich, ich habe da ganz viele Bewertungen über diesen Begriff Spiel und das macht es mir doppelt schwer, dann diese Idee von Marshall auch anzunehmen, weil das für mich sehr ja, oberflächlich erstmal wirkt, wenn ich mir erlaube, einfach nur das zu machen, was mir Freude macht, was, was mein Leben schöner macht ähm, und da gezielter auch nach mir zu gucken. Und meine Einladung jetzt hier an dich ist auch... Dir, wenn du, wenn du auch vielleicht in so einer Situation bist wie ich jetzt gerade, dass du denkst, oh, fühlt sich alles so schwer an und jetzt auch noch wieder mit diesen ganzen Maßnahmen und noch mehr Ausgangssperre und noch krassere Masken aufsetzen oder was es ist, wo du so denkst, oh, das ist so anstrengend, ich hätte gerne mehr Leichtigkeit, da auch zu überlegen, welche Gedanken hast du, die dich daran hindern, dir mehr Leichtigkeit in dein Leben zu lassen, mehr Leichtigkeit für dich selbst zu sorgen oder auch dich daran hindern, andere Menschen zu bitten, dich an dieser Stelle zu unterstützen. Vermutlich denken auch sehr viele Menschen, und ich gehöre da sicherlich auch dazu, dass wenn ich nach also ausschließlich auf die Erfüllung meiner Bedürfnisse mich konzentriere, ich in so eine Ego-Schiene abwandere, also in diesen negativen Touch, den Egoismus mit sich bringt. Und ähm, klar, das ist natürlich auch eine sehr erstmal ich-bezogene, ich-zentrierte Sichtweise. So würde ich das jetzt, wenn wir das einfach so stehen lassen, auch erstmal sehen. Und gleichzeitig gilt es ja, darum, auf Basis der GfK immer wieder auch zu schauen, okay, was erfüllt mir meine Bedürfnisse und wie gelingt es mir gleichzeitig, die Bedürfnisse anderer Menschen im Blick zu haben. Und ich merke einfach, dass ich, wenn ich in so einem Hadern bin und in so einem Zustand, bei dem ich Denke, oh, ist alles so schwer, ja. Dann äh, ist mein Gefühlshaushalt auch der, dass ich, ich fühle mich allein. Ich fühle mich nicht gesehen. Ich merke einfach, ich, ich fühle mich schwach. Und es ist alles so anstrengend. Und ich habe auch so eine Erwartungshaltung an mein Umfeld. Ihr müsst jetzt mal was machen, damit es mir besser geht. Und das ist was, was bestimmt auch diesem ich möchte mal bei dieser negativen Formulierung von Egoismus bleiben oder Definition ja dieses Egoismus denken, dass wenn ich natürlich so eine Haltung habe, ihr, sieht denn keiner, wie dreckig es mir geht, ja du musst jetzt mal was tun, damit es mir besser geht, dann entsteht vermutlich auch sowas wie so eine Egoismus-Dynamik, und andere denken, oh, die kann ja einen Hals nicht vollkriegen. Guck doch mal, was ich alles mache. Sieht die denn nicht, wie viel ich dazu beitrage? Und ähm, das ist sicherlich nicht förderlich dann, dass es bei mir wieder zu mehr Entspannung und Leichtigkeit führt, weil ja auf der Gegenseite quasi auch eine Forderung aufgebaut wird. Das wird mir gerade im Moment auch erstmal klar, wie diese Dynamik, entsteht. Also wenn ich denke, oh, mir geht es echt schlecht. Siehst du denn nicht, wie schlecht es mir geht? Mach jetzt was, dass es mir besser geht. Dann bin ich nicht in einer bittenden Haltung im Sinne der gewaltfreien Kommunikation, sondern habe eine glasklare Forderung an mein Umfeld, das mir gefälligst jetzt meine Bedürfnisse erfüllt, so macht's aber nicht edgy, also kriege ich die nächste Lektion und äh, sitze weiter morgens auf meinem Kissen und denk mir, super, und dann bringt mir noch der Marschall gedanklich diese, diesen Impuls, do nothing, that isn't play, und ich denke nur, oh, was will der mir denn jetzt sagen? Und klar, das kann so ein Gedanke, der kam ja aus mir heraus, ja, ähm, der kann natürlich eine Unterstützung sein und wenn ich jetzt merke, ich gehe damit so in, in so eine Reibung rein, in, bin sofort in einem Widerstand, dann kann das auf jeden Fall eine sehr hilfreiche Erkenntnis auch wieder sein, weil ich mich damit für mich aktiv auseinandersetzen kann. Und heute Morgen habe ich dann auch wieder mich in mich eingefühlt und mir gedacht, oh, was mache ich jetzt damit? Und ähm, habe entschieden, mich, so wie ich es eben auch schon ein paar Minuten vorher in dieser Episode gemacht habe, mich auch mit diesem Begriff spielen nochmal auseinanderzusetzen, weil ich mir einfach für mich erkannt habe, Spiel habe ich negativ besetzt, das ich für mich jetzt, ja, das ist für mich kein positiv besetzter Begriff, ähm, also ich, ich gehe jetzt mal weg von sowas wie Brettspielen und Gesellschaftsspielen. Das ist nochmal was ganz anderes. Aber dieses mach es doch mal spielerisch, da schwillt mir echt der Hals an, weil ich mir immer so denke, was, was soll denn das sein spielerisch? Also... Es ist immer eben bei mir verknüpft mit sowas oberflächlichem, mit nicht ernsthaft, hat keine Konsequenzen. Um Gottes Willen, darf ich denn, darf ich denn oberflächlich mich verhalten im Sinne von spielerisch? Also so wie ich das verstehe. Vielleicht hast du ganz andere Assoziationen zu diesem Begriff, das ist mit Sicherheit so, weil ich mir vorstellen kann, das ist eine sehr Birgit-typische Sichtweise. Und ähm, ja, wenn du andere Assoziationen hast, dann hinterlass mir doch einfach einen Kommentar unter dieser Episode oder schick mir eine E-Mail, weil ich das auch sehr spannend finde, mich immer wieder... Auf Basis dieser vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation auch mit einzelnen Begriffen, Worten, Redewendungen auseinanderzusetzen. Das ist ja, wir sind ja geprägt durch solche Redewendungen. Also, dir ist sicher auch das Thema Glaubenssätze nichts Neues. Und ein Glaubenssatz ist eine Redewendung, die habe ich so verinnerlicht, dass ich davon überzeugt bin, das ist eine Wahrheit. Und wenn mir jetzt jemand sagt, mach nichts, was nicht nach Spiel ist, also was sich nicht leicht für dich anfühlt, puh, dann ist das erstmal nicht mein Glaubenssatz und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den so übernehmen wollen würde und deshalb befasse ich mich jetzt einfach einige Tage damit, um zu gucken, wie kann ich das für mich auch umformulieren, ähm, was kann ich davon für mich übernehmen oder ist das was, was ich überhaupt nicht in meinem Leben weiter mir anschauen möchte, verfolgen möchte, weil ich einfach da nicht richtig andocken kann. Und das ist die große Einladung über diesen Gedanken, do nothing, that isn't play, hinaus, auch an dich. Welche Gedanken hast du oder kommen dir so über den Tag, bei denen du in innerlichen Widerstand gehst? Oder vielleicht begegnen dir die auch eben direkt im Außen durch eine Person, die dir nahe ist, durch vielleicht hast du einen Film geguckt und dann sagt einer in dem Film was zu einer anderen Person und es geht mit dir so in Resonanz oder du hast ein Buch gelesen oder ein Zitat, einen, einen klugen Kalenderspruch, irgendwas, von dem du sofort so eine Reaktion in dir wahrnimmst und in den Widerstand gehst, dann guck da hin, Was genau bedeutet das? Und fühl dich wirklich auf Basis dieser vier Schritte ein. Was genau ist die Beobachtung? Wie genau ist die Formulierung, die du da wahrnimmst? Und was löst es in dir für einen Gefühlscocktail aus? Ja, das ist, vielleicht hast du ein klares, klares Gefühl. Vielleicht sind da ganz viele sanfte Nuancen. Vielleicht ist ein Gefühl so, bam, ganz präsent. Und andere Gefühle sind eher so, sanfter drunter, also erlaubt dir da auch hinzugucken, damit zu spielen, <lacht> wenn wir in diesem, äh, in dieser Ausdrucksweise uns weiter bewegen, erlaubt dir da offen zu sein und, ja, mit, einfach dich selbst näher kennenzulernen, dir selbst näher auf die Spur zu kommen. Ich bin immer noch auf meiner Spur. Ich bin da immer noch am Ausprobieren, am Hinspüren, am Experimentieren und ähm, bin mir sicher, ich habe heute einen rappelvollen Tag und habe jetzt diese Episode sehr spontan aufgenommen, weil mir das gerade für mich wichtig war und weil ich dachte, es kann für dich auch ein hilfreicher Impuls sein, dass du mal guckst, wo stehst du heute, was sind so deine Gedanken, gibt es Widerstände, die in dir spürbar sind, um dann daraus Handlungsoptionen abzuleiten, weiterzukommen. Und eine Handlungsoption ist immer auch Selbsteinfühlung, da möchte ich einfach ganz vehement immer wieder darauf aufmerksam machen. Selbsteinfühlung ist immer dann eine prima Handlungsoption, wenn wir überhaupt nicht weiter wissen. Wenn wir denken, oh, es muss doch jetzt irgendeine Lösung geben. Das kann doch nicht sein, dass es immer so weitergeht. Ja, dann ist Selbsteinfühlung eine super, super Handlungsoption. Das ist nicht die Lösung für das Problem, aber es wird dir sicherlich gelingen, dich mit dir selbst auf eine andere intensive Weise zu verbinden, um dann aus dir heraus eine Lösung zu finden, die hoffentlich in diesem Gedanken auch endet, das ist eine Lösung, die erfüllt mir Leichtigkeit, Freude, Spaß, Gemeinschaft, beitragen, gesehen werden, Wertschätzung. Ja, dass das, das eine Lösung ist, die dir so viele Bedürfnisse erfüllt und vielleicht auch die Bedürfnisse in deinem Umfeld sich dadurch irgendwie mit erfüllen. Dazu möchte ich immer wieder animieren, und ich merke gerade, bei mir kehrt gerade ein bisschen mehr Freude zurück. Also heute Morgen war ich eher noch in so einem... Es ist übrigens immer noch Morgen, es ist jetzt 7.51 Uhr. Es ist immer noch Morgen, aber ich freue mich jetzt schon, dass in mir so ein bisschen mehr Energie, fröhliche Energie spürbar ist. Gar keine Schaffensenergie, aber so eine fröhliche Energie, die mich mit mir ein bisschen versöhnter heute durch den Tag gehen lässt. Und ich schreibe mir jetzt auch nochmal auf den Zettel diesen Satz, do nothing, that isn't play, einfach um für mich mm, zu gucken, was, was mache ich denn über den Tag, was sich leicht für mich anfühlt. Ähm, also ja, was, was trotzdem auch Konsequenzen hat, weil letztendlich hat alle, alle, also haben alle unsere Haltungen doch irgendeine Konsequenz. Und wenn die Konsequenz ist, dass es keine hat, dann ist es auch gut, weil dann, dann ist auch nichts kaputt gegangen. Also dann äh, konnte auch nichts verletzt werden. Ist ja auch eine gute Erkenntnis, oder? Genau. Also so viel von mir für dich heute. Ähm, ich freue mich, dass du zugehört hast und ich freue mich auch, wenn du, wie gesagt, mir auch eine ganz kurze Rückmeldung dazu gibst, wie es dir mit dieser Episode ging. dir wünsche ich jetzt einen bedürfnisprallvollen tag ein wunderbares jahr 2021 mit vielen wunderbaren begegnungen mit vielen wunderbaren begegnungen mit dir selbst auf dem tanzparkett der gewaltfreien kommunikation oder auf dem tanzparkett deines lebens und ähm, hoffentlich begegnen dir da also auch ganz viele tolle momente und menschen die dich auf deinem Weg der gewaltfreien Kommunikation auf ihre persönliche Weise unterstützen. Ich freue mich, dass ich dich auf diesem Weg ein Stückchen begleite und unterstütze und weiß von vielen meiner Hörerinnen und Hörer, wie inspirierend dieser Podcast ist und da möchte ich an dieser Stelle mich einfach auch nochmal von ganzem Herzen bedanken für die vielen Zusprüche und Rückmeldungen und ähm, berührenden, E-Mails, die ich immer wieder dazu bekomme. Also, hab einen wundervollen Tag, vielleicht hören wir uns bis bald. Liebe Grüße, deine Birgit.